0: Wenn ich dann sehe, dass Menschen sich immer noch abquälen und in Jobs sind, die sie eigentlich nicht wollen, Dinge tun, die sie nicht wollen, weil sie eine vermeintliche Sicherheit dahinter sehen und so weiter, das fordert mich schon heraus.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Business Hippie Podcast, dein Podcast für berufliche Neuorientierung und harmonischen Erfolg. Hier dreht sich alles darum, wie du Klarheit für deine Berufung bekommst, deine Berufung etwas, was auch zu dir passt und nicht irgendetwas, was du bloß tun musst, nur um Geld zu verdienen. Hier gibt es jede Menge Interviews mit Leuten, die das schon erfolgreich gemacht haben und ich teile mit dir all meine Tools, damit du das auch machen kannst. Ich bin der Ferdinand und ich arbeite als Visionsmentor. Mega stark, dass du heute wieder am Start bist. Heute habe ich einen ganz besonders tollen Interviewgast, da habe ich mich schon seit langer Zeit drauf gefreut, und zwar die Heidi-Marie Wellmann. Sie ist schon seit zig Jahren dabei, anderen Leuten dabei zu helfen, in ihre Berufung anzukommen und sie ist einfach nur so eine unglaubliche Powerfrau, sie strotzt nur so vor Energie. Ich habe sie auch gefragt, ob es eigentlich bei ihr auch solche Tage gibt, wo sie sagt so, ja, heute möchte ich eigentlich mal nicht aufstehen, heute ist irgendwie alles scheiße oder heute habe ich mir wirklich mal keinen Bock. Sie hat gemeint, sie ist zwar auf ihrem ähm, Weg zur Berufung immer noch da, das ist ein Weg, der hört auch nicht auf, aber solche Tage, das gibt's, die, die gibt es bei ihr tatsächlich nicht mehr. Das glaube ich ihr auch. Wir reden in diesem Interview darüber, was sich jetzt eigentlich alles in den deutschsprachigen Raum eigentlich ändern muss. Besonders im Punkt der Arbeitswelt natürlich. Denn vor allem wir hier im deutschsprachigen Raum, wir sind ja so unglaublich stolz auf unsere Arbeit, beziehungsweise wir definieren uns ja auch sehr darüber. Wir, die, die erste Frage, die du jemand stellst, wenn du jemand kennenlernst, ist, was machst du, also beziehungsweise was arbeitest du? Und umso verwunderlicher ist es auch, dass wir uns angewöhnt haben, dass wir unter sehr unmenschlichen Bedingungen arbeiten. Zwar von den Umständen her sind die jetzt schon ziemlich human geworden, also schon gute Arbeitszeiten und auch ziemlich ähm, angenehme Umgebungen, sage ich jetzt einfach mal, angenehme Büroräume. Ähm, alles schön und gut, aber menschlich ist es doch eben sehr anders und ich denke, ihr wisst ganz genau, wer sich da, ähm, wie ich das meine. Wir reden darüber, dass es jetzt so wirklich jetzt nicht mehr weitergeht, warum wir uns das eigentlich so ankonditioniert haben und vor allem, was wir auch dagegen tun können. Ich höre das Interview auf jeden Fall ganz bis zum Schluss an. Ich bin sehr gespannt auf deine Meinung. Teile das gerne mit noch all deinen Freunden oder Bekannten, von denen du glaubst. Das könnte für sie auch interessant sein. Und dann freue ich mich sehr, von dir zu hören oder zu lesen und wünsche dir ganz viel Inspiration. Mein heutiger Gast ist schon eine kleine Koryphäe im deutschsprachigen Raum, was der, den Bereich Business Coach anbelangt. Sie bezeichnet sich selbst als Geburtshelferin von Berufung und wie sie anderen hilft, ihr Seelenbusiness zu finden. Darüber werden wir ein bisschen genauer genau reden, was das genau ist und macht das schon seit sage und schreibe 20 Jahren und hat da schon zigtausende Menschen begleitet, eben ihre Berufung zu finden. Und damit heiße ich herzlich willkommen im Business Happy Podcast Heidi-Marie Wellmann.
0: Dankeschön, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich schon total auf das Gespräch.
1: Heidi, wenn man das so hört, dass du selbst anderen Leuten dabei hilfst, ihre Berufung zu finden, darf man da recht in der Annahme gehen, dass du da jetzt schon deine Berufung gefunden hast und erfolgreich lebst?
0: Ja, das äh, davon kann man grundsätzlich mhm. ausgehen. Aber ich habe natürlich auch, wie viele andere, auch einen langen, langen Weg ähm, in dieser Phase hinter mich gebracht. Also die Suche nach der eigenen Berufung war ein, ein sehr großer Teil meines beruflichen Wirkens. Und ähm, ja, ich lebe meine Berufung. Und das mache ich jetzt schon seit, ja, ich bin über 20 Jahre selbstständig. Ich würde sagen, meine Berufung lebe ich seit 17, 18 Jahren. Aber das ist ja auch, das nimmt nie ab, das hört nicht auf. Also das ist nicht so, du findest einmal deine Berufung, dann bist du fertig, sondern das ist ein Daily Business, um die eigene Berufung zu leben. Und ich würde sagen, ja. Vielleicht ist es mit Sicherheit ausbaufähig, wie bei jedem anderen auch, aber grundsätzlich ja.
1: Wunderbar. Sag mal, und wenn, wenn ich das so jetzt äh, höre, gibt es denn bei dir eigentlich auch jetzt noch so richtig schlechte Tage? Also wo du mal aufstehst und denkst, so, boah, heute habe ich irgendwie überhaupt gar keinen Bock oder wann ist endlich, endlich, endlich Wochenende? Gibt es das noch bei dir oder hört das irgendwann mal auf, wenn du wirklich dann auf dem richtigen Weg zu deiner Berufung bist?
0: Also es gibt schon seit vielen Jahren keinen Tag mehr, wo ich ähm, nicht aufstehen will oder keinen Bock habe oder sowas. Ähm, das gibt es nicht. Ja. Also ähm, ich würde jetzt nicht sagen, weil das, was ich mache, also ich kann, ich gehört tatsächlich zu den Menschen, die morgens aus dem Bett rausspringen und es gar nicht abwarten können, ja, bestimmte Dinge zu tun, weil ich auch sehr kreativ bin. Aber nein, das gibt es nicht. Aber es gibt schon Momente, die mich herausfordern. Und ich glaube, das kennt natürlich jeder, ob das jetzt in meinem Business ist, ob das einfach die Tatsache ist, dass mein Herzenswunsch ist, dass jeder seine Berufung lebt. Und wenn ich dann sehe, dass Menschen sich immer noch abquälen und in Jobs sind, die sie eigentlich nicht wollen, Dinge tun, die sie nicht wollen, weil sie eine vermeintliche Sicherheit dahinter sehen und so weiter, das fordert mich schon heraus. Also wo ich da manchmal denke, wenn du das schon so lange machst, dann denkst du manchmal, oh mein Gott, wenn ich nur am besten schüttelt werd doch endlich wach, so nach dem Motto. Aber ich weiß natürlich, jeder hat seinen eigenen Weg. Aber das fordert mich schon noch heraus. Ja, Also das, das ist schon eine Challenge für mich. Aber ansonsten das, was ich tue, das ist ähm, das ist für mich kein Beruf. Und nicht, für mich gibt es auch kein Wochenende. Also das ist für mich eh so eine ganz komische Trennung, die wir uns angewohnt haben. Ähm, es gibt für mich einfach... Jeden Tag ist, mache ich Dinge, die ich gerne tue. Ob das jetzt beruflich ist oder nicht beruflich. Das heißt also, bisher hatte ich auch Coachings. Jetzt danach werde ich in die Sauna gehen. Dann gehen wir zum Wandern und so weiter. Und heute Abend habe ich wieder ein Interview. Also, das ist für mich, alles gehört für mich alles zusammen. Und ob jetzt heute, heute Donnerstag ist, das muss ich tatsächlich überlegen, ja, oder Sonntag ist mir eigentlich völlig egal. Ja, also, das, das, das kenne ich nicht mehr. Nee.
1: Jetzt hast du da gleich schon ein paar mehr interessante Stichworte gegeben. Jetzt erstmal zum Thema vermeintliche Sicherheit. Also ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie ich so in die, in das Berufsleben rein bin, habe da meine Ausbildung gemacht im Hotelfach. Und ja, da, da war es eigentlich normal, dass man. Ähm, schwer aus dem Bett kommt und dass man eigentlich etwas macht, was man nicht machen möchte. Also das war wie so ein ungeschriebenes Gesetz. Ja, wir ja. sind alle hier, wir haben eigentlich darauf keinen Bock, aber wir müssen das halt jetzt irgendwie durchziehen, weil wir müssen ja irgendwie unsere Miete zahlen. Und so im Nachhinein finde ich das auch so sehr erschreckend, mit welcher Selbstverständlichkeit, dass sehr viele Leute immer noch machen, eben Arbeit als ein nötiges Übel anzusehen. Und jetzt kommt dann aber von sehr vielen Leuten auch zurecht der Einwand wegen der Sicherheit quasi. Und jetzt erstmal augenscheinlich so gibt ja auch da jetzt so ein fester Job eigentlich auch schon Sicherheit. Ich meine, man geht da hin, man hat da seine Aufgaben und man bekommt da auch dann regelmäßig sein, sein Gehalt. Also, wie ist da da deine Meinung da, dazu? Ist da wirklich an diesen Mythos Sicherheit etwas dran, oder würdest du sagen, das stimmt gar nicht, das ist eine ganz große Illusion, der wir alle rennen.
0: Also ich ähm, neige tatsächlich dazu zu sagen, das ist eine große Illusion, denn ähm, ich bin auch, ich bin viel mit Unternehmen oder auch in Unternehmen. Das heißt, ich kenne auch so Strukturen, wenn zum Beispiel im ganz großen Stil auch entlassen werden muss, in Anführungsstrich. Ähm, also ich kenne auch diese Konstellationen und es ist, ähm, ich habe auch Unternehmen begleitet, die zum Beispiel das schon jahrelang gemacht haben, wo jeder sagte, du bist sicher, wenn du hier bist, wenn du bei Opel bist, erinnern wir uns, was hat Opel gemacht irgendwann? Ja, gab es diese große, die große Transfergesellschaft, viele wurden entlassen oder bei GE, ja, ähm, eine große Welle von ähm, Entlassungen und so weiter und jeder hat gedacht, wenn er dort ist, ja, dann ist man safe, dann ist man sicher und das ist ein Problem, das, es ist ein Problem von, Verantwortung, wir haben das ähm, gerade hier im deutschsprachigen Raum, vor allen Dingen auch in Deutschland, sehen wir gerade so sehr auf, in ein Großunternehmen hineinkommen, dann ist Sicherheit, dann gibt es dann den Betriebsrat und der Betriebsrat, der klärt dann die Dinge für mich, also ähm, wir sind auch gewohnt sozusagen, dass wir gar nicht keine Verantwortung mehr übernehmen, wir ähm, geben die Verantwortung ab, das heißt, das regelt zum Beispiel der Betriebsrat oder der Sozialplan oder was auch immer, regelt das für mich und ich sage nicht, dass es nicht grundsätzlich auch okay ist bis zu einem gewissen Grad. Der Punkt ist aber der, solange wir unsere Verantwortung abgeben und glauben, dass wir in Sicherheit sind, sind wir nicht. Und ganz ehrlich, gerade in der jetzigen Zeit, wer jetzt glaubt, ein sicheres Arbeitsverhältnis zu haben, egal wo er arbeitet, ist ganz ehrlich blind. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Es werden so viele Unternehmen... Sind bisher schon also sozusagen entweder insolvenz gegangen oder ähm, wurden aufgekauft oder sonstiges. Das und auf uns rollt sowieso eine Rieseninsolvenzwelle zu. Und das ist für viele erschreckend, weil sie ihre vermeintliche Sicherheit verlieren. Der Punkt ist aber der. Wenn wir ganz ehrlich sind, die meisten Menschen, die in diesen Sicherheiten sind, leben nicht ihr Leben, leben das Leben der anderen, leben das, was du sagst, es ist normal. Es ist erschreckend, dass es normal ist, dass die meisten Menschen sagen, oh Gott sei Dank, Wochenende, ich freue mich total und Sonntagabend, oh Mann, ich habe keinen Bock auf Montag, ich habe keinen Bock auf Arbeit. Das ist normal, wenn du sagst, Ey, ich freue mich total auf Montag, dann gucken dich die meisten Menschen an, als ob du vom anderen Planeten kommst. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es unser unser Naturell ist, dass wir, wir Menschen wollen uns entfalten. Kein Mensch, also wir sind nicht gebaut als wir sitzen nur zu Hause vor der Glotze und machen nichts. Das machen wir, weil wir so dieses Leben führen, das wir jetzt führen. Das heißt, in diesen in dieser Tretmühle fremdbestimmt sind, sozusagen empfangen, dass wir Geld empfangen. Schon allein diese Begrifflichkeiten Arbeitnehmer, ja, und Arbeitgeber. ehrlich, da könnte ich kotzen. Schon, das, das ist einfach so, diese, diese, diese Begrifflichkeiten sind so, so stigmatisiert schon, ja. Und wir müssen uns davon befreien. Wir müssen uns in unsere eigene Kraft kommen, in unsere eigene Macht. Und die einzige Sicherheit, die wir haben, ist tatsächlich unsere eigene Berufung, unsere eigenen Talente, unsere Fähigkeiten, unsere Begabungen, unsere Lebensaufgabe, Lebensaufgaben, das, wozu wir hergekommen sind. Wenn wir das leben, und das kannst du jeden fragen, jeder, der seine Berufung lebt, der der ist erfüllt ja und zwar nicht nur in einem Bereich, sondern in vielen Bereichen. Und da gibt es auch nicht mehr dieses, oh, ich warte ab, ne, bis eben Wochenende ist oder Sonstiges, sondern das Leben findet immer statt, hier und jetzt. Und das machen die meisten nicht, die diese vermeintliche Sicherheit tatsächlich uns noch hinterherhängen. Aber das wird für mich, dieses Problem wird sich, für viele ganz schnell lösen. Denn, wie gesagt, jetzt, also, es ist ja immer so eine Sache. Entweder kommt etwas, eine Entwicklung von innen, weil du bereit bist, weil du einfach dich darauf vorbereitet hast, weil du klar bist, du willst deine Berufung leben oder was bei vielen jetzt passiert, sie kommt von außen. Nämlich durch Kündigungen, durch äh, Insolvenz, äh, durch äh, was auch immer. Es kommt von außen. Und das immer, wenn es von außen kommt, ist es schwierig. Also, wenn du gekündigt wirst, wenn, wenn du nicht das initiiert hast, zwar unbewusst schon, also energetisch schon, aber nicht bewusst. Und dann, das ist für viele schwierig. Deswegen kann ich nur an jeden appellieren: Konzentriere dich auf dich, schau, was du wirklich willst, und dann beginne Stück für Stück tatsächlich deine Berufung zu leben. Und dann kommt die Sicherheit. Nämlich nur, die haben wir nicht. Es gibt keine. Das ist wirklich eine vermeintliche Sicherheit, das sehen wir. Schau dich um. Wo, wo ist die Sicherheit?
1: Das stimmt. Und die denke mal, die große Herausforderung, die es auch sehr viele Leute haben, ist, sie haben ja diese Illusion von der Sicherheit viele Jahre sogar Jahrzehnte aufrechterhalten und ich meine, ich kann mir mal vorstellen, wenn du jetzt in irgendeinem Job bist und den schon jahrelang machst, dann hast du eben diese ganz starke Illusion, okay, ich weiß jetzt was nächste Woche passieren wird. Ja. Und diese Illusion, die hast du jetzt ja auch dann vielleicht über Jahre, Jahrzehnte aufrechterhalten und dann kommt es auf einmal dann zu eine große Krise. Und man merkt dann auf einmal so, oh, das war jetzt doch nicht irgendwie so eine große Sicherheit. Man kann das Leben doch irgendwie nicht hervorsehen. Und genau. du hast es auch dazu auch jetzt erwähnt, auch im, vor allem im deutschsprachigen Raum haben wir so das große Problem, dass das alles so stigmatisiert ist. Dass wir so Probleme, also wie, wie du ja schon gesagt hast, mit Arbeitnehmer, Arbeitgeber, dass du Probleme hast hast mit diesen Worten. Du benutzt da ganz andere Worte. Du sagst zum Beispiel, du hilfst deinen Klienten, nicht ihre Berufung zu finden. Du hilfst deinen Klienten, ihr eigenes Seelenbusiness zu finden. Das ist ja schon etwas ganz Eigenes. Also ähm, vielleicht auch so ein bisschen ungewöhnlich, so Arbeit mit Seele zu verbinden. Ja. Kannst du darauf ein bisschen ein, eingehen, warum du genau jetzt diese Begrifflichkeit gewählt hast?
0: Mhm. Sehr gerne. Das Thema ist schon, die Basis meines Wirkens ist schon das Thema Berufung. Also Berufung meint für mich aber dieses, nicht dieses eng gefasst. Also Berufung ist für mich nicht nur irgendetwas im Beruf zu machen, sondern Berufung bedeutet für mich wirklich dem inneren Ruf zu folgen, von innen nach außen zu leben und zu spüren, was ist mir wichtig, was will ich wirklich, wozu bin ich hergekommen? Also diese wesentlichen Fragen, mit denen sich wirklich zu beschäftigen und dann der inneren Stimme, diesem inneren Ruf zu folgen. Und und es ist egal, ob das im beruflichen Kontext ist, ob das ein Thema Ernährung ist, ob das Thema Gesundheit ist, ja. Wir sind so sehr gewohnt, dass die Antworten von außen kommen. Also wir gehen zum Arzt, und der Arzt sagt uns, was wir haben und was wir tun müssen. Und wir haben verlernt, dass wir die Antworten in uns haben, dass wir uns gerne erstmal mit uns verbinden, ja, und spüren, okay, was ist wichtig für mich, was ist richtig für mich? Ich sage jetzt nicht, dass die Ärzte nicht gebraucht werden, aber. Der Schritt sollte erstmal in die Eigenverantwortung sein und von, wie gesagt, zu spüren, was will ich wirklich. Diese Kommunikation mit der inneren Stimme. Und dann ist eben mein spezielles ähm, Wirken ist sehr stark auf das Thema Selbstständigkeit mit der Berufung. Und das nenne ich eben ein Seelenbusiness. Das heißt, also ich stehe dafür für seelengeführtes Unternehmertum. Das bedeutet, auch hier, es geht von innen nach außen. Ich schaue nicht, was da draußen jetzt unbedingt ist. Die meisten orientieren sich nach dem Markt und schauen, ah okay, ich mache mich selbstständig, machen dann vielleicht eine Marktanalyse und schauen, was wird denn gebraucht? Ne? Was wird am meisten nachgefragt? Und das biete ich dann an. Das ist das, was uns sozusagen auch in diese Situation, in diese Situation auch hineingebracht wird. Das heißt, wir sind gar nicht von innen nach außen, sondern wir lassen uns bestimmen. Wenn wir aber beginnen, umgekehrt zu gehen und zu sagen, okay, ich spüre, was will ich, was ist mir wichtig, was, was treibt mich an? Und jeder hat so ein Thema. Weißt du, bei mir ist es eben dieses Berufliche, also dass wir glücklich und erfüllt mit unserem Business sind weil ich einfach da zutiefst überzeugt bin, wenn wir das tun, was uns Freude macht, wozu wir hierher gekommen sind, dann sind wir der größte Stern überhaupt für uns selbst, aber auch für unser Umfeld. Und wenn wir das tun, also von innen nach außen gehen, dann dann sind wir auch nicht so manipulierbar. Und das ist etwas, was was gerade jetzt, jetzt sehr stark zum Tragen kommt. Das heißt, wenn ich auf mich auf meine innere Stärke beziehe und das auch in einem Business ausdrücke, ja, dann ähm, schaffen wir ganz andere Unternehmenskulturen. Wir schaffen eine Wirtschaft von seelengeführtem Unternehmertum. Und ich, ich stelle einfach mal die Frage, kannst du dir vorstellen, was das bedeutet, wenn es Unternehmen gibt, die nicht mehr nur gewinnorientiert sind, sondern die darauf basieren, das nach außen zu bringen, was der Menschheit dient. Und dass wir nicht mehr Produkte wie keine Ahnung, die, die die Menschen eher krank machen, die, die, ähm, die nichts mehr mit, 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 mit Erfüllung und mit Gesundheit zu tun haben. Ja? Es gibt ja ganze Industrien darauf aufbauen, dass die Menschen krank gehalten werden, in Anführungsstrich, ja? ähm, anstatt ähm, dass wir Gesundheit fördern. Und wenn wir die Kreativität, wenn wir von innen nach außen gehen, dann erstellen wir oder dann gründen wir Unternehmen, die großartig sind, ja? die, wie gesagt, auf diesem, diesem, diesem Gedanken basieren etwas, etwas der Gemeinschaft zu geben. Und dafür ist eigentlich die Berufung da. Dafür ist ein Seelenbusiness da. Und nicht zu sagen, ja, okay, jetzt schauen wir mal, dass wir den Gewinn XY in diesem Jahr haben, dass wir das und das erreichen, nichts gegen Geld. Ich liebe Geld und ich liebe auch viel Geld. Die Frage ist, aus welchem Kontext habe ich mein Geld generiert? ja habe ich sozusagen andere ausgebeutet oder andere klein gehalten? Das sieht man ja in Unternehmen. Was berechtigt sozusagen, dass die, ähm, dass so hohe Dividenden ausgeschüttet werden zum Beispiel? Und auf der anderen Seite Mitarbeiter, die jeden Tag etwas bewirken im Unternehmen, irgendwie gedeckelt sind in ihren Einnahmen. Das stimmt alles nicht mehr. Wir haben uns bloß daran gewöhnt, dass es so ist. Anstatt da ganz andere Konstrukte, ganz andere... Das Thema Gemeinwohlökonomie, finde ich, ist hier auch ein riesen, riesen Thema. ja Und ja, also da bin ich sehr aktiv. Und es wird auch ein Studiengang übrigens in, in Zukunft geben zum Thema Social Entrepreneurship mit dem Thema als Grundthema Berufung. Und da sieht man, dass einfach ganz viel passiert, ja, auch in der Wirtschaft. Und das ist das, warum es für mich ein Seelenbusiness ist. Es ist von innen geführt und nicht von außen vorgegeben, um einfach schon nicht mehr, das, was ich mache, ich bin nicht mehr manipulierbar. Du kannst mir nicht mehr drohen. Ja, also sozusagen, wenn du das nicht machst, und das passiert jetzt im großen Stil, wenn du nicht konform gehst, dann verlierst du deinen Arbeitsplatz, dann verlierst du das, dann verlierst du das und so weiter. Aber wenn ich klar bin in meiner Identität, in meiner Kraft, in meiner Stärke, dann sage ich, okay, wenn du das nicht mehr willst, was ich dir zu geben habe, dann mache ich das selbst oder mache das mit jemand anders. Und wenn wir uns da befreien von diesen Fesseln, ich glaube, dann können wir das Paradies erschaffen. Und das für mich ähm, ist da sind eben viele Menschen gefragt, die ein seelengeführtes Business haben.
1: Das hört sich jetzt ja schon wundervoll an. Vielleicht auch schon so für ein paar von unseren Zuschauern fast schon so, so schön, um wahr zu sein. Was hörst denn du, was sind denn da die meisten Gründe? Was da vielleicht auch deine Klienten sagen, die meinen, ja, ich würde ja gerne meine Berufung finden, ich würde ja gerne da mein eigenes Business haben, aber ich kann das jetzt gerade nicht, weil…
0: Genau und alles was nach weil kommt ist, ich sage immer gerne um meine Kunden herauszufordern, ist im Grunde eine Lüge. Ja, also es ist ein Konstrukt, eine Geschichte, die wir uns erzählen. Und das ist noch nicht unbedingt immer auf unseren eigenen Mist gewachsen. Das heißt, wir haben gelernt zum Beispiel, dass es gefährlich ist, sich selbstständig zu machen. Das haben wir ganz, ganz tiefe Wurzel in unserer Gesellschaft. Pass bloß auf und sonst, wenn du so hast du einen sicheren Job, du bekommst du dein Geld und so weiter. Aber sich selbstständig zu machen mit dem, was an meinem Herz liegt, ist, uh, da wirst du erstmal ewig lang arbeiten, hart ackern müssen, fünf Jahre oder keine Ahnung, wie lange dich irgendwie anstrengen müssen und so weiter. Das sind tiefe Programmierungen und das sind letztendlich Ängste. Und genau da ist der Knackpunkt. Das bedeutet, Menschen ähm, interpretieren meines Erachtens das Thema Ängste falsch, also falsch in Anführungsstrich. Ängste sind da, also wenn ich zum Beispiel mich selbstständig machen will und denke, oh mein Gott, ich habe etwas, was, was, mir so, was mir Freude macht und was ich auch nach außen bringen will, aber ich habe Angst. Ich habe Angst, dass ich da nicht genug Kunden habe, dass ich nicht genug Einnahmen habe und so weiter. Diese Ängste sind für viele ein Stoppschild. Viele sagen dann, ich habe Angst, deswegen mache ich mich nicht selbstständig. Aber rein psychologisch betrachtet ist eine Angst kein Stoppschild. Eine Angst ist immer eine Einladung, um da durchzugehen. Das heißt, alle Menschen, die sagen, ich habe Angst und ich mache das nicht, ich, ich stoppe deswegen, deswegen mache ich mich nicht, nicht selbstständig oder lebe nicht meine Berufung, verleugnen ihr eigenes Leben. Und genau da, an dieser Stelle, entstehen Krankheiten, entstehen Abhängigkeiten und so weiter. Und genau da ist da, da krankt das Ganze. Ja, Das krankt bei dir selber und dann eben je nachdem, in welchem Umfeld man das macht. Und ich finde es ist so wichtig dass wir uns unseren ängsten stellen denn unsere ängste wie gesagt sind Einladung, sind wegweiser sind wegweiser in die erfüllung und solange und das thema kommt immer wieder das kennen wir auch, vielleicht kennst du das ja auch, vielleicht wolltest du dich schon länger selbstständig machen und hast mit dem Gedanken gespielt und hast aber immer gesagt, ah, jetzt ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, Ah, jetzt und ah, ich habe jetzt nicht genug Geld und ähm, und so weiter. Also man erzählt sich ja da schöne Geschichten. Ich kenne manche Kunden von mir, die haben sich das zehn Jahre noch länger erzählt. Nächstes Jahr, nächstes Jahr ist es soweit, nächstes Jahr mache ich mich selbstständig. Und haben dann aber doch immer wieder so, bis dann der, der, ich sage immer, die Schmerzen so hoch waren, ja, dass man eigentlich gar nicht mehr konnte, dass man zum Beispiel den Beruf gar nicht mehr ausüben konnte und es dann einfach getan hat aufgrund von Schmerzen. Die Frage ist für mich, muss ich das so tun? Muss ich sozusagen den Karren an die Wand fahren? Muss ich so, muss es mir so schlecht gehen, dass ich wirklich etwas verändere? Muss ich den Herzinfarkt haben? Muss ich den, den Burnout haben? Muss ich all das haben, damit ich beginne, über mein Leben nachzudenken und beginne, mein Leben zu leben? Und ich glaube, da ist ein Riesenthema. Und es gehört für mich viel mehr Bewusstsein in dieses Thema, dass wir uns mehr damit beschäftigen, was was, was wir wirklich können und wollen. Und weg von diesem, so muss es sein. Ja. Also da stehen wir alle an diesem an diesem Punkt mhm.
1: Meinst du, Selbstständigkeit könnte was für jeden sein? Oder anders gesagt, meinst du, dass ein jeder wirklich auch fähig ist zur Selbstständigkeit oder dass das für ihn überhaupt dann sinnvoll ist? Ich meine, dass ähm, Selbstständigkeit oder auch das Unternehmertum dass das quasi ähm, Potenzial birgt, sich wirklich selbst zu entfalten. Das hört man ja aus quasi aller Munde. Und auch sehr viele Erfolgstrainer, die sagen auch, ja, und wenn du nur ein Adler sein willst, dann musst du nur an dich glauben. Aber auch viele von meinen Kollegen sagen, und ich mache das jetzt extra ein bisschen provokant, sagen, es gibt auch Menschen, die sind gar nicht fähig genug oder gar nicht gar nicht fähig für die, für die quasi Selbstständigkeit oder es mal anders gesagt, die haben halt eben andere Stärken und für die wäre es dann vielleicht ähm, besser oder mehr erfüllender, wenn sie sich eben ein gutes Angestelltenverhältnis ähm, suchen. Achtung, nicht eins aus quasi Faulheit und nur für quasi der Sicherheitswillen, sondern aus den Willen, weil das einfach mehr zu ihrer Charakteristik passt. Was meinst du dazu? Kann jeder werden, ähm, wirklich will sich selbstständig machen und ist das wirklich so der Zenit, also das große Ziel, wo man hinstreben sollte, wenn man sich beruflich äh, verwirklichen möchte?
0: Ähm, vielleicht äh, sollte man auch das Thema Selbstständigkeit also definieren. Ähm, für mich ist Selbstständigkeit nicht nur, dass du ein eigenes Business in dem Sinn ähm, gründest, nur du für dich alleine. Ähm, du, ich glaube, es ist wichtig, dass jeder Mensch in seine Eigenverantwortung kommt. Und Verantwortung übernimmt. Und das ist unabhängig von Aufgaben. Ja, also jemand kann ähm, vollkommen in, in seiner Kraft und Macht sein, wenn er putzt oder wenn er bestimmte Dinge tut. Ja, also das ist, jeder hat seine eigenen Talente, Fähigkeiten, Interessen. Ja, so. Der Punkt ist aber der, es geht vielmehr nicht nur so sehr um das Thema Selbstständigkeit, sondern es geht vielmehr um das Thema Eigenverantwortung, in die eigene Kraft und Macht zu kommen. Und ja, da glaube ich, dass jeder das kann. Und ja, ich glaube, dass wir einfach uns es einfach gemacht haben, gesagt haben als Gesellschaft, es gibt die, die die Arbeit ausführen und es gibt die, die die Arbeit vergeben, jetzt ein bisschen auch provo provokativ gesagt, ja. Und ich glaube, wir müssen wegkommen von diesem Denken. Es muss nicht jeder ein Unternehmen gründen, aber Klar in der eigenen Kraft und Macht zu sein, egal welche, welche Aufgabe du zum Beispiel auch innerhalb von einem Unternehmen übernimmst, ist für mich auch, hat für mich damit auch sehr viel zu tun. Ja, selbstständig zu sein. Und ich erwarte von allen meinen, mit den Kooperationspartnern und Mitarbeitern und so weiter. Und ich meine das wirklich so, ist Mitarbeiten. Ja, also auf Augenhöhe. Und ich glaube, erst dann, wenn wir diesen Gedankensprung überhaupt machen, dass wir Tatsächlich, dass wir von diesen Hierarchien weggehen, dann definieren wir das Thema Selbstständigkeit, selbst, selbstständig zu sein und zu wirken an dem Platz, wo ich bin. Darum geht es. Und nochmal, es kommt nicht auf die Tätigkeit drauf an. Und ja, es ist nicht für jeden, dass er sich selbstständig ein Unternehmen gründet. Ja, das ist, das ist eher so ein, ich glaube, das ist auch so eine, ja, eine persönliche ähm, Art, ja, also was was willst du, wie bist du, bist du eher so jemand, der Ideen hat, visionär ist und ähm, eher so in die Richtung geht oder bist du jemand, der hemdsärmlich ist, ja, oder bist du jemand, der vielleicht beides hat, davon hängt es auch ein bisschen ab, was du dann tatsächlich beruflich auch, wie sich das ausdrückt, ob du in einer Kooperation arbeitest, innerhalb eines Unternehmens oder ein Unternehmen gründest, ja, aber die Selbstständigkeit, selbstständig zu wirken, das wäre mein Ansinnen, dass es das jeder tut. Und das ist auch für mich Berufung leben. Ja? Und dass wir eben wegkommen von diesen, wie gesagt, Hierarchien.
1: Was würdest du jetzt einen von unseren Zuschauern äh, Zuhörern raten, Stell dir mal vor, da ist jetzt jemand, der ist jetzt gerade eben noch in den klassischen Hamsterrad-Job drin. Es war vielleicht am Anfang ganz okay, aber jetzt auch durch die ganzen Veränderungen und durch den ganzen Druck, der ist jetzt auch auf der Arbeitswelt lastet, hat sich das alles verändert. Der Job ist jetzt gerade nur noch furchtbar, man heilt nur noch durch. Man verdient jetzt aber auch jetzt nicht so viel Geld, also dass man sich das einfach mal eine Auszeit nehmen kann, Schafft es so jetzt gerade so und ist jetzt da jetzt noch gerade eben gefangen? Und dann hört man, ja, man muss sich ja beruflich quasi selbst verwirklichen. Und man, ich ist aber jetzt gerade noch in diesem auch toxischen Umfeld drin. Die Familie, der Freundeskreis, die supporten einen jetzt auch nicht. Also bei denen ist es ja jetzt auch nicht besser. Bei den ähm, Kollegen jetzt irgendwie auch nicht. Was würdest du so einer Person denn raten, wenn es jetzt in dieser? Situation ist, um jetzt da jetzt erstmal anfangen zu können?
0: Also, erstmal möchte ich sagen, ähm, du bist nicht allein. Also, ich vermute mal, hier werden einige zuhören, die in so einer Situation sind. Und viele denken, dass sie allein in dieser Situation sind und dass es ausgerechnet für sie so schwierig ist, dass sie in dieser toxischen Umgebung sind, dass sie nicht genug Geld haben, um zum Beispiel sich mal eine Auszeit zu nehmen oder ähm, und so weiter. Also, all das, was du beschrieben hast, das ist für viele eine Normalität. Und ich würde sagen, aktuell vielleicht sogar für die meisten noch eine Realität. Ja, So, jetzt gibt es die Möglichkeit zu sagen, was ist jetzt die Alternative? Ich halte durch, für was, für wen? Dass ich dann irgendwann gekündigt werde, weil wenn wir mal tiefer gehen, wenn ich eigentlich einen Job nicht wirklich machen will, dann kann ich zwar nach außen immer so machen, wie wenn ich ihn machen will, aber irgendwann kann ich das nicht mehr. Irgendwann kommt die Retourkutsche, weil ich kann meine eigene Natur nicht verleugnen, nicht über einen langen Zeitraum. Das heißt, irgendwann kommen bestimmte Krankheiten, irgendwann kommen bestimmt, was auch immer, die Kündigung vielleicht und so weiter. Der Punkt ist, will ich auf diese Situation warten, dass das von außen kommt und es kommt. Also wenn ich nicht zufrieden bin mit einem Job, das ist heutzutage nicht mehr auszuschließen kommt verändert sich diese Situation das heißt entweder kommt sie von außen das heißt es wird mir auf, auferlegt oder ich initiiere das und wenn ich in so einer situation bin ist für mich das allerwichtigste dass ich erstmal mir klar mache, okay, das ist so jetzt wie es ist. Also ich brauche jetzt nicht dagegen anzukämpfen. Ich brauche auch nicht irgendwie zu sagen, der blöde Arbeitgeber oder die blöde Situation. Es ist wie es ist. Erstmal, ich sage immer, damit in Frieden kommen, weil diese Basis sozusagen erstmal in Frieden zu sein mit dem, was ist, und dann zu sagen, okay, was will ich aber wirklich? Sich auch Zeit zu nehmen. Vielleicht eben noch in dieser Anstellung, ja, oder in dieser Situation, sich aber mal vielleicht abends erstmal Zeit zu nehmen, sich klar zu machen, was will ich wirklich? Und ich weiß, dass es nicht so einfach ist. Und vielleicht kann man auch nicht von jetzt auf nachher alles hinschmeißen. Aber viele werden jetzt gerade dazu tatsächlich aufgefordert, ja, weil es einfach tatsächlich nicht mehr so geht. Und der Punkt ist da, hol dir Hilfe. Hol dir Hilfe bei jemand, der diesen Weg schon gegangen ist. Ob das bei jemand wie dir ist, bei mir oder sonstiges. Es gibt ja mittlerweile viele, die begleiten. Und wirklich zu sagen, okay, ich ich muss diesen Weg auch nicht mehr allein gehen oder eine Gemeinschaft suchen. Ähm, zum Beispiel, es gibt so viele Menschen, die meisten glauben, sie sind allein mit dieser Thematik, ist aber nicht wahr. Ja, es gibt so viele Communities, die sich mittlerweile schon mit diesen Themen beschäftigen. Vielleicht einer Community beizutreten, die, die ähnliche Gedanken, nährende Gedanken hat. Also sich da auch vielleicht ein anderes Umfeld erstmal aufzubauen. Nicht zu sagen, okay, ich habe dieses Umfeld, mein Umfeld ist toxisch, ich habe nur blöde Freunde oder meine Familie versteht mich nicht. Das sind alles nur Endpunkte. Also will ich es verändern oder nicht? Und für diesen Part muss irgendwann der Punkt kommen, dass ich eine Entscheidung treffe. Dass ich sage, okay... Ich will das nicht mehr, aber ich entscheide jetzt, meinen Weg zu gehen. Ich entscheide mich jetzt für meine Berufung und ich tue jeden Tag etwas. Und das ist eigentlich das Geheimnis, in Anführungsstrich, wenn du es so willst, ähm dass die meisten denken, ja, ich mache das irgendwann. Also irgendwann mache ich, lebe ich meine Berufung, irgendwann mache ich mich selbstständig. Das wird aber nie passieren, wenn du es nicht runterbrichst auf den heutigen Tag. Wenn du dich nicht jeden Tag fragst, was kann ich heute tun? Und das ist eine mega Frage übrigens. Ja, Was kann ich heute tun, sein oder lassen, um meine Berufung zu leben? Und wenn das nur etwas ganz Kleines ist, was kann ich tun? Vielleicht kann ich heute, vielleicht kommt mir eine Idee, ich sollte irgendjemand anschreiben oder irgendwo hingehen. Wer könnte ich sein oder was könnte ich sein? Vielleicht könnte ich mich einfach nicht mehr nur mit meinen negativen Gedanken beschäftigen. Vielleicht könnte ich mich einfach damit beschäftigen, was mir Freude macht. Vielleicht recherchiere ich einfach mal ein bisschen mehr in dem Bereich, der mich interessiert. Vielleicht interessiert mich einfach Reisen. Dann recherchiere ich, beschäftige ich mich mehr damit. Und was könnte ich lassen? Und das ist nämlich der wichtigste Punkt. Was könnte ich lassen? um meine Berufung zu leben. Und da, die meisten glauben, sie müssten etwas Neues hinzutun, um ihre Berufung zu leben. Aber eigentlich, meine Erfahrung ist die, wir müssen ganz viel weglassen. Nämlich die Glaubenssätze, die, die Ängste, die Muster und so weiter. Und wenn du das jeden Tag dich fragst, jeden Tag so den Tag startest und diese Kleinigkeiten tust, dann lebst du Schritt für Schritt deine Berufung. Und dann kommen die Gelegenheiten, kommen die Möglichkeiten, und so weiter, das wirklich auch umzusetzen. Das ist für Menschen, die eher, sage ich jetzt mal, Schritt für Schritt vorgehen wollen, ja, wie ich es jetzt beschrieben habe. Aber trotzdem braucht es eine gewisse Konsequenz. Einfach nur zu sagen, das ist scheiße und ich warte jetzt wieder bis zum Wochenende oder bis zu meinem nächsten Urlaub, der jetzt eh irgendwie unsicher ist, weil jetzt betrifft es uns alle. Also, wo willst du jetzt hinfahren? Ja, ähm, So, das bedeutet letztendlich, brich's runter auf heute. Große Visionen werden mit kleinen Schritten umgesetzt und das vergessen die meisten. Das ist ein bisschen Fleißarbeit, ja, aber die Frage ist, was ist die Alternative? Ist die Alternative, das noch 20, 30, 40, 50 Jahre zu machen, was du jetzt machst, wo du keinen Bock hast? Stell dir mal das vor, ein Leben, ich habe keinen Bock, morgens aufzustehen versus ein Leben, okay, ich stehe auf, ich habe keine Ahnung, was heute passiert, aber ich freue mich total auf den Tag, weil ich kann ihn mitgestalten. Ja, und, und das ist das ist auch, ähm, das, das macht viel aus, es macht die Innere, es macht ein Bewusstsein, es ist ein innerer Prozess auch. Also Berufung leben ist nicht das. Also nicht einmal verstanden nach dem Motto und dann funktioniert Wie ich vorhin schon sagte, es ist so ein Daily Business, seine eine Entwicklung. Und diese Entwicklung geht am einfachsten, ganz ehrlich, wenn jemand an deiner Seite ist. Mhm. Ein Coach, ein Mentor, ein, ein Buddy, ein wer auch immer. Das muss ja nicht immer mit Geld sein, kann, aber... Das, das ist schon wichtig, ja.
1: Ja, und was auch noch sehr wichtig ist, das ist, wie gesagt, eine Entwicklung. Denn jetzt auch gerade in unserer Gesellschaft ist es noch eine ganz andere Seite und das ist auch eine sehr, ja, ich sage es auch mal, ähm, dunkle Seite einfach mal auch von der Branche, wo wir es auch sind, dass wir von überall bomba bombardiert werden mit so machst du es richtig, so machst du es richtig mhm. und jeder hat das noch bessere Online-Business, wo du auch über Nacht reich wirst und ja. da habe ich dann auch gemerkt, als ich dann auch selbst dann mich auf den Weg gemacht habe, dass, das, dass ich mir dann auch dann sehr unterbewusst auch so einen großen Druck gemacht habe. Von wegen, okay, ich habe mir jetzt entschieden, okay, ich, ich verlasse jetzt meinen alten Job, warum bin ich jetzt immer noch nicht glücklich? Ich habe jetzt schon meinen alten Job eben verlassen. Und dass das wir eben auch sehr oft schnell dieser, dieser Illusion verfallen, dass wir alles jetzt sofort haben können. Und ich 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 weiß ja noch, ich habe da auch da mal, als ich das erste Mal ähm, dieses Buch der Gespräche mit, mit Gott gelesen habe, da kam so eine Stelle, wie wie kannst du auch nur einen Tag lang nur das machen, was dir nicht Freude bereitet. Und dann habe ich das Buch zugeklappt, weil das war mir zu viel, das war mir zu viel, zu viel, weil ich dachte so, what the fuck, ich mache jeden Tag irgendwas, was mir nicht, nicht Spaß macht. Was, was soll ich denn denn eben sonst tun? Und dass wir dort an wieder anzufangen, jetzt nicht daran zu glauben, wir müssen jetzt nur eben diesen ganz großen Schritt zu machen oder beziehungsweise irgendein ganz großes Ziel erreichen, um unsere Berufung zu, zu leben, sondern dass das eben, wie gesagt, so ein Prozess sein darf und mhm. dass das auch erstmal okay ist, dass man jetzt da auch am Anfang erstmal Rückschläge hat. Wie kannst Ja,
0: Entschuldigung.
1: Äh, wenn, wenn man jetzt ähm, andere Leute vielleicht jetzt, die schon ein bisschen auf dem Weg sind oder trotzdem immer wieder Rückschläge haben, weil mhm. das ähm, kenne ich auch von mir, du bist auf dem Weg, du hast vielleicht schon ein paar mutige Entscheidungen getroffen, du hast deine ersten Erfolgserlebnisse gehabt und dann kommt jetzt wieder irgendwann mal so eine Phase, wo du denkst so, Mensch, ich wäre doch da eigentlich, ich war doch da eigentlich schon mal weiter gewesen. Mhm. Was kannst du diesen Leuten mit auf den Weg geben?
0: Ähm. Also, das Wichtige, was du vorhin schon gesagt hast, ist wirklich eine Entwicklung. Und das hört auch nicht auf. Das hört auch bei mir nicht auf. Obwohl ich das schon so lange mache, ja. Und mit Sicherheit sehr bewusst bin, weil ich mache das ja bei mir und bin auch täglich in Prozessen mit meinen Kunden. Aber jede Entwicklung hat, hat Phasen. Und weißt du, wenn du zum Beispiel dich, dich, den Job gekündigt hast, ist bei den meisten, weil sie sich selbstständig machen oder das ist jetzt, was sie machen wollen, da ist bei den meisten so eine Euphorie da. Ne? So dieses, wow, ich habe es getan, es ist so ne? total geil und das hält auch eine Zeit lang an. Und dann geht es weiter, dann geht es so eine Entwicklung. Und dann ähm, hat man vielleicht sogar ja auch die ersten Erfolge und so weiter und dann kommt irgendwann mal, wo scheinbar Stagnation ist. Oder nochmal dasselbe, zum Beispiel Finanzen ist immer so ein Thema. Ne? Also du hast irgendwann mal das Thema Finanzen gehabt oder Herausforderungen mit Finanzen, dann hast du es für dich gelöst, dann kommt es wieder. Und viele denken dann, oh scheiße, jetzt bin ich ja schon wieder an dem Punkt. Das stimmt aber nicht. Das, was der der, der der Punkt ist, wenn du kontinuierlich an deiner Entwicklung dran bleibst, gibt es diese Phasen, der wo, wo es sich wirklich weiterentwickelt und es gibt diese Phasen, diese Plateauphasen, wie ich sie nenne. Das sind Integrationsphasen für mich. Aber in dem Moment, in diesen Integrationsphasen, passiert nach außen scheinbar nicht so viel. Also es tut sich nicht so viel, es kommen keine Kunden, es kommen vielleicht auch keine Einnahmen und du denkst, scheiße, ich bin jetzt wieder auf dem falschen Weg. Und was passiert da? Also wenn du verstanden hast, dass jede Entwicklung sozusagen Integrationsphasen hat, kannst du die genießen. Kannst du sagen, kannst dich zurücklehnen in Anführungsstrich, kann sagen, okay, ich habe mich jetzt die ganze Zeit, ich habe ziemlich viel gemacht, ich habe mich bewusst entschieden, ich bin diesen Weg gegangen und jetzt integriere ich das und genießt das Ganze ja, und holst du vielleicht auch gerade dann ist es wichtig, dass du nicht allein diesen Weg gehst, weil dieser gerade diese Plateauphase, die wird oft so interpretiert, ich bin auf dem falschen Weg. Was passiert dann? Vor Dingen, wenn du es energetisch betrachtest, kommt dann wieder Angst, Zweifel, Sorge. Und viele geben auf so Plateauphasen auf. Die meisten geben sozusagen kurz bevor es den nächsten Shift gibt und das ist eine Erfahrung, die kann ich dir aus 20 Jahren Coaching sagen, geben kurz vor diesem Peak auf. Also sie haben alles gemacht, dann kommt die Integrationsphase, diese wird falsch gedeutet und dann kurz bevor der Shift kommt, sagen sie, nee, es hat doch nicht. Also doch, nee, das war nicht das Richtige, ich muss was anderes probieren. Ich probiere ein anderes Marketingkonzept, ich probiere eine andere Kundenstrategie, ich probiere ein anderes Produkt, ähm, irgendetwas. Und genau das ist eigentlich das Falscheste, in Anführungsstrich, was man machen kann. In dieser Phase, wenn es scheinbar nicht so läuft, ist es sehr empfehlenswert zu reflektieren. Bin ich noch auf meinem Weg? Das ist die wichtigste Frage. Will ich das noch? Will ich noch diesen Weg gehen? Will ich zum Beispiel dieses Projekt weiter betreiben? Will ich dieses Produkt, will ich diese Dienstleistung? Will ich so weiter selbstständig sein? Will ich mit diesen Menschen zusammenarbeiten? Also wirklich diese Reflexion. Und dann, wenn ein Ja kommt, dann gilt es, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, wie stur zu sein, zu sagen, ich schaue nicht nach rechts, ich schaue nicht nach links, ich schaue nach innen, ich vertraue mir, ich gehe in meine innere Kraft, ich meditiere vielleicht oder was auch immer, aber ich bleibe bei mir. Und das, dann gibt's, und dann kommen bei denen, die das dann durchhalten in Anführungsstrich oder weitergehen, dann kommen diese großen Big Shifts, ne, die diese über Nacht erfolgreichen. Das ist genau der Punkt. Genau das ist das. Sie sind einfach nur weitergegangen. Sie haben sich nicht beirren lassen. Sie sind nicht auf die nächste Marketingkampagne gestartet oder nicht das nächste Tool verwendet, sondern sie sind einfach weitergegangen. Wichtig ist aber, dass es natürlich dein Weg ist. Wenn du aber spürst, okay, es ist doch nicht mein Weg, dann kann es sein, dass diese Integrationsphase auch dazu da ist, um dich wachzurütteln und zu schauen, okay, ähm, fällt mir jetzt ein konkretes Beispiel ein, also eine, eine Lieblingskundin von mir, die hatte für sich definiert, mit welchen Menschen, mit welchen Kunden sie zusammenarbeiten möchte. Sie hat es aber so gemacht, dass sie gesagt hat, ja, ich will mit den Menschen zusammenarbeiten, weil ich weiß, die können sich mich leisten. Also das ist eine Zielgruppe, die das Geld hat, um das finanzieren zu können. Aber eigentlich, und es hat nicht funktioniert, nicht gut funktioniert, obwohl sie eigentlich alles in Anführungsstrich richtig gemacht hat. Der Punkt war der, als wir ein bisschen tiefer gegangen sind, hatte ich herausgestellt, dass sie eigentlich mit ganz anderen Menschen zusammenarbeiten möchte, aber tief in ihr hat sie den Glauben, dass diese Menschen sich, sich nicht leisten können, also diese Dienstleistung. Das hatte ich übrigens auch. Als ich mit Berufung angefangen habe, habe ich gedacht, ja klar, Berufung, das ist interessant, aber wer kann sich das leisten? ja das kann sich ja kein Mensch leisten damals war das eben noch nicht so jetzt ja und das war aber meine Programmierung deswegen hatte es hatte ich auch finanzielle Probleme und erst als ich mich mir erlaubt habe meinen Weg also das was ich wirklich wollte zu gehen kam auch der finanzielle Erfolg und das ist genau der Punkt
1: oh ja wunderschön ja, das kenne ich auch, auch, auch selbst von mir, als ich mich da auch angefangen habe, selbstständig zu machen und habe ich mir auch gedacht, so wer kann sich das denn eigentlich leisten? Wer ist dafür eigentlich bereit, wenn er jetzt eigentlich schon seinen Job ähm, aufgegeben hat in, der, in, in dieser Weise und vielleicht in einer beruflichen Neuorientierungsphase ist, dann noch bereit, in sich zu investieren? Doch ich denke, die Antwort wird sein, das sind jetzt sehr viele Leute werden dazu gezwungen, das zu machen.
0: Genau. Und dann gibt es auch, weißt du, wenn du auch manchmal braucht man ja auch so Futter für das für das eigene Gehirn, ne? Also gerade jetzt werden viele zum Beispiel tatsächlich entlassen, es werden aber auch viele Abfindungen werden noch bezahlt, es wird äh, ziemlich viel Transfergesellschaften aktuell geben und so weiter. Also Geld ist schon noch da, das ist nicht das Thema. Es ist aber die Vorstellung, ah ja, wenn jemand in dieser Phase ist, wird er das nicht wollen. Und ja, die wird es geben. Die werden, manche werden sagen, nee, jetzt halte ich mein Geld erst recht zusammen, ja, weil ähm, es kommen ja vielleicht jetzt schlechte Zeiten. Aber viele sind auch ganz anders. Aber wenn du nur denkst, ah, es gibt nur die, dann ziehst du echt wie ein Magnet genau die an, die das zwar wollen, was du machst, so war es bei mir damals, aber die sagen, ich bin total begeistert, was du machst, aber ich kann, kann das nicht, ich kann es mir nicht leisten. Ich würde gern, aber ich kann es mir nicht leisten. Und das war nicht das Problem, die Menschen, sondern das war mein Thema, weil ich das tief in mir geglaubt habe. Und so ist es bei jedem. Das heißt, also immer dann, wenn solche Glaubenssätze hochkommen, darf man die drehen, ja, und sagen, okay, Moment, will ich das glauben? Das ist für mich übrigens eine wertvolle Frage. Will ich das glauben? Weil manchmal erzählen wir uns Geschichten wie eben, das wird nicht, es gibt zwar den Bedarf, aber Jetzt ist das Geld nicht da. Und dann will ich das wirklich glauben. Nee, das will ich nicht glauben. Ich will das glauben, dass meine Lieblingskunden das schätzen, was ich zu geben habe und das auch bezahlen.
1: Mhm. Ja, ja es, dann lassen Sie es auch schon mit dem Blick auf die Zeit langsam zum Ende vom Interview kommen. Ich würde mit dir noch am liebsten noch weiter quatschen, aber die Zeit ist halt schon ein bisschen vorge, ähm, vorgeschritten. Pass mal auf, ganz zum Schluss hätte ich von dir gerne noch einen Rat, den du noch an andere mitgeben kannst, die vielleicht es auch merken, sie haben da noch so diesen dicken Glaubenssatz. Vielleicht auch jetzt gar nicht mal so auf das Thema Business und meine Traumkunden bezogen, sondern ich denke, wenn jeder für sich zu sich ehrlich ist, dann wird es sehr schnell so einen ganz großen Glaubenssatz finden. Wie zum Beispiel bei den anderen ist, ja, ich würde ja gerne meine eigene Berufung leben, aber davon gibt es ja schon zu viele ich würde gerne das machen, aber ich habe da noch nicht die, die, die Qualifikation, kann das nicht, das eigene Kapital. Also wenn die jetzt so einen Glaubenssatz haben und der ist jetzt aber gerade auch noch sehr real, wie kann man den dann gut auflösen? Was sind da deine Ticks, Tricks?
0: Also es gibt natürlich viele Möglichkeiten, Glaubenssätze zu drehen, aufzulösen, zu transformieren. Eine einfache Methode finde ich zum Beispiel, Du nimmst dir das Thema, wo du das Problem hast, also wo du schaust dir wie zum Beispiel Berufung, du würdest gerne, aber du hast kein Geld oder fünf Kinder oder Schulden und so weiter. Ähm, schreib dir erstmal alles auf, was du wirklich über das Thema Berufung glaubst. Weil die meisten Menschen sagen, ich würde ja gerne meine Berufung leben wollen, aber. Und diese das ist eine Programmierung. Also vielleicht ähm, die Kurzfassung hier. Wir bestehen zu es gibt verschiedene Studien, aber zwischen 93 und 95 Prozent ähm, funktionieren wir unterbewusst. Das heißt, also unser Leben ist eine Folge von unserer unbewussten Programmierung. Bedeutet im Klartext, das, was ich glaube, was ich angenommen habe als Wahrheiten, so wird mein Leben sein. Das heißt, wenn ich immer wieder gehört habe, es ist schwierig Berufung zu leben, es ist schwierig Geld zu verdienen und so weiter, dann muss ich das noch nicht mal bewusst wahrgenommen haben, sondern ich habe es einfach in mein Unterbewusstsein gespeichert. Das bedeutet aber auch, alles was ich tue, wird immer diese Konsequenz haben. Es wird schwierig sein, es wird anstrengend sein, weil ich einfach so unbewusst programmiert bin. Und es bedeutet es geht um die Programmierung. Und je, je, je nachdem, wie ich programmiert bin, wenn ich programmiert bin, okay, es ist einfach, meine Berufung zu leben, ist es auch eine, ist es so. Weil ich glaube das, ich strahle das aus, ich habe die Möglichkeiten dazu. Und dementsprechend ist es wirklich ein Thema der Glaubenssätze. Was glaube ich? Und mein konkreter Tipp ist, schreib einfach mal auf zu einem Thema, zum Beispiel zum Berufungsthema, was glaubst du wirklich? Und dann schau dir an, sind die Glaubenssätze, also nach dem Motto, ja, ich will meine Berufung leben, aber ich habe nicht genug Geld oder ja, ich weiß nicht, was meine Berufung ist oder was auch immer, ist das das, was du glauben willst? Ist das, was dann sozusagen diese Begründung, die du alle aufgeschrieben hast, vor allem die nicht-dienlichen Begründungen und Glaubenssätze oder Aussagen, manche nennen das ja dann noch Wahrheiten, weil es ist so, es ist so, ich habe kein Geld oder es ist anstrengend oder ich habe eben die fünf Kinder, ich habe Kunden, die haben mit sechs Kindern sich selbstständig gemacht, ja und erfolgreich. Also das ist kein Thema. Und wenn es einer kann, können es andere auch. So, das bedeutet alles aufschreiben und dann wirklich jeden einzelnen mal schauen. Will ich das glauben? Will ich das glauben? Was will ich eigentlich stattdessen glauben? Will ich glauben, dass es schwierig ist, dass, es, dass ich meine Berufung lebe? Will ich glauben, dass ich nicht weiß, was meine Berufung ist? Nein, ich will das nicht glauben. Ich will glauben, dass ich ganz glasklar weiß, was meine Berufung ist. Und alles, was du sozusagen dann drehst, das könnten deine neuen Glaubenssätze werden. Und die kannst du dir immer wieder auch bewusst sozusagen ins Bewusstsein holen. Und je mehr du sie bewusst wahrnimmst, weil wir programmieren uns um, indem wir... Durch Wiederholung und durch Gefühl. Und das heißt, wenn ich bisher in meiner Programmierung hatte, es ist anstrengend, meine Berufung zu leben, könnte jetzt meine neue Programmierung lauten. Es ist total einfach. Und ich weiß genau, was meine Berufung ist. Es macht mir Spaß. Und ich erkunde meine Berufung. Und wenn du das dir immer wieder sagst, dann wird das zu deiner neuen Programmierung. Das kann natürlich ein bisschen dauern. Das ist nicht so nach dem Motto, ich habe das jetzt in fünf Minuten gemacht, ja, aber schon allein diese Gegenüberstellung, erstmal Bewusstsein, was hindert mich, was, was glaube ich wirklich und was will ich glauben. Und das, was will ich glauben, das als neue Integration. Vielleicht kann man sich auch aufnehmen, diese neuen Aussagen. Es ist einfach, seine Berufung zu leben. Ähm, die Menschen, die Situationen fliegen mir ganz einfach zu. Jeden Tag lebe ich ein bisschen mehr meine Berufung. Das sind alles Aussagen, die könnte ich immer wieder wiederholen, immer mehr Gefühl da reinbringen und dann programmiere ich mich neu und dann lebe ich auch tatsächlich irgendwann eben das, was meine Programmierung ist.
1: Mhm. Genau, jetzt. Ja, ist sehr schön. Also da konnten wir jetzt auch so unter unser Bewusstsein, den ist es eigentlich egal, welche Glaubenssätze wir haben. Und äh, da sollten wir doch dann da schauen, dass wir dann auch da positive Glaubenssätze haben. Pass auf, heute. Jetzt zum Abschluss stelle ich dann noch, wenn ich daran denke, noch den meisten von meinen Podcast-Gästen eine Frage, die ist mir ganz wichtig. Was heißt für dich harmonischer Erfolg?
0: Ähm, heißt für mich vor allen Dingen friedlicher Erfolg, also im Frieden sein mit dem, was ich tue. Und äh, im Frieden sein bedeutet für mich, dass ich für mich die Definition gefunden habe: ich ähm, liebe das, was ich tue. Und das, was ich tue, ist ein, ein Benefit ähm, für andere und bedeutet auch Frieden zu bringen für andere, auch Freiheit zu bringen für andere. Und ähm, das ist mein Anspruch an mich, ja. Frieden.
1: Sehr schön. Heidi, wenn man jetzt von dir noch ein bisschen mehr erfahren möchte, wenn man jetzt, wir hatten jetzt gerade so ein bisschen die Kurzfassung gehabt, wie man jetzt seine Glaubenssätze auflöst, aber wenn man sich mal wirklich sicher sein möchte, dass die auch wirklich weg sind, wo findet man da dann die Langfassung von, von dir, beziehungsweise wo kann man da noch ein bisschen mehr mit dir zusammenarbeiten?
0: Also es gibt ähm, zwei Seiten hauptsächlich, also du kannst ja mal auf heidimariwellmann.de gehen, ähm, da findest du ziemlich viel ähm, oder auch konkret zum Thema Berufung da gibt es äh, berufungerleben.com ähm, auch da gibt es ganz viel, gerade zum Thema wirklich alles mögliche zu drehen und natürlich findet man mich überall auf Social Media also Facebook einfach Heidi Marie Wellmann eingeben TikTok TikTok neuerdings und ich habe total Spaß daran das mache ich übrigens, TikTok ist das Einzige, was ich komplett alleine mache also weil halt es so kurze Videos sind. Um, genau, auf YouTube.
1: Oh mein Gott, eigentlich. Ich bin ja noch gar nicht, nicht einmal auf, auf Instagram, weil ich mich davor auch noch ein bisschen drücke. Und TikTok, ja gut. Da,
0: ähm, bei Instagram irgendein oder irgendetwas war, keine Ahnung. Aber,
1: <lacht> sehr schön. Ja, das werde ich alles runter in die Shownotes packen. Dann bedanke ich mich sehr für deine Zeit. Und ja. dass du uns da so diese wunderschönen Tipps gegeben hast, wie du deine eigene Berufung findest.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch, dass ich hier mit dabei sein
1: dürfte. Sehr gerne. Danke sehr, dass du die Zeit genommen hast, diese Folge bis ganz zum Schluss anzuhören oder anzuschauen, wenn du hier auf YouTube unterwegs bist. Mich würde es mega interessieren, was da deine wichtigsten Erkenntnisse waren. Was konntest du da rausziehen? Welche Sachen findest du vielleicht? Haben nicht so gestommen, sag jetzt einfach mal, was siehst du vielleicht anders? Lass uns darüber sehr gerne diskutieren. Mir ist es sehr wichtig, dass du jetzt auch wirklich daraus dir die Kraft schöpfst und auch wirklich die richtigen Schritte zu gehen, die richtigen Schritte zu deiner Berufung. Jemand hat gesagt, wir wissen auch doch eigentlich schon, was wir eigentlich machen müssen. Wir müssen es jetzt eigentlich auch bloß tun, dass du wirklich glücklich in deinem Job bist denn die große Gefahr, auch in unserer Arbeitswelt, finde ich, sind gar nicht mal so. jetzt Die vielen Leute, die jetzt gerade einen Burnout haben oder die auch dann in ihrer, in ihrer Arbeitswelt krank werden oder in ihrem Beruf krank werden oder die große Kündigungswelle, die dann viele Menschen wirklich zum Umorientieren zwingt, das ist erstmal ziemlich, ziemlich dramatisch, aber das hat dann das Gute natürlich, dass du es das wirklich dann gezwungen wirst, weiterzumachen. Weitaus gefährlicher für mich sind die Stellen, wo es eigentlich ganz okay ist, vielleicht auch noch der Kollege oder der Chef sogar eigentlich ganz angenehm ist, man auch da vielleicht auch gutes Geld verdient, so wie es bei mir der Fall war, aber es irgendwie ja so eine ganz komische Grauzone ist zwischen schlecht und recht und wenn wir dort drin sind, dann neigen wir dazu, dass wir das Wertvollste, was wir haben, hier auf der Erde verplempern, und zwar unsere Lebenszeit, die nie wieder zurückkommt. Und die Tage und die Jahre, die rauschen nur so aneinander hin und schon denkt man, was, schon wieder ein Jahr vorbei. Ich behaupte, das soll nicht der Sinn von unserem Leben hier sein. Ich behaupte, wir sollen uns hier eine richtig geile Zeit machen, richtig geile Abenteuer erleben. Und wenn du jetzt gerade glaubst, okay, es ist jetzt für mich an der Zeit, ich möchte jetzt wirklich das finden, was mich wirklich erfüllt, dann lade ich dich sehr ein, zu mir in die Facebook-Gruppe zu kommen. Ich bekomme Klarheit für deine Traumberufung. Da gebe ich jemals äh, mehrmals in der Woche Input, wie du eben Klarheit für deine Berufung bekommst. Plus dann noch, wenn du sie hast, auch noch in die Umsetzung gehst, um dann auch dann wirklich da anzukommen. Würde mich mega freuen, dich dort begrüßen zu dürfen, mit dir persönlich zusammenzuarbeiten. Ich schicke dir die Links runter in die Show Notes und dann würde ich mich freuen, dich das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Beim Business Hippie Podcast, den nächsten Dienstag wieder. Let the magic happen, dein Ferdinand.